0: Hi, Ilhan Senkin hier, CEO und Founder von Show Heroes Group, Europas führendem Anbieter für digitale Videolösungen und Content. Und wenn du dich immer schon gefragt hast, was die Top-Trending-Topics dieses Jahr im Digital Advertising sind, dann heißt es jetzt nichts weiter als Stay
1: tuned.
0: Und das ist natürlich auch ein ganz charmanter Weg dafür zu sorgen, dass ich als Nutzer eben nicht komplett verloren auf Webseiten surfe, wo ich halt links und rechts mit Inhalten, also jetzt gar nicht Inhalte, die ich mir ausgesucht habe selber, sondern eben derblich Inhalte, die ich einfach akzeptieren muss, weil ja nicht alles hinter Paywalls steckt heutzutage, ja, wo ich halt mit derblichen Inhalten bombardiert werde, die für mich, ähm, weiß ich nicht, äh, überhaupt keinen Sinn machen.
1: Herzlich willkommen zum OMT-Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Elan, schön, dass du da bist. Was genau verstehe ich unter Online-Advertising? Oh,
0: hi Mario, schön, dass ich da sein darf. Online-Advertising, alles, was digital auf dem Screen stattfindet, in Kurzform.
1: Kurz und knackig. Willst du es ein bisschen weiter aussagen? Wir haben ein paar Leute dabei, die vielleicht gar nichts damit anfangen können.
0: Ja, das macht schon Sinn. Also ähm, ja, im Grunde ist es das digitale Advertising. Ne? Wenn man so ein bisschen aus dem Analogen kommt und Werbung kennt, Werbung versteht, wie sie vor Jahren, Jahrzehnten stattgefunden hat. Irgendwie früher klassisch im, im Printbereich, ja, danach ähm, vielleicht vor allem im radio dann natürlich TV, so vielleicht so deine, mein Jahrgang, wir kennen das noch gut aus der Jugend, Linear TV. Und ähm, dann eben seit den frühen 2000ern, würde ich sagen, hat das Ganze eben auch vermehrt digital stattgefunden. So der ganz klassische Entry Point für die meisten, auch in unserer Generation, war vermutlich damals so das erste Display Banner. Ja, das ist so, wie wir, glaube ich, alle irgendwann mal mit Online Appetizing in Berührung gekommen sind. Und heute erstreckt sich das logischerweise eben über ganz viele verschiedene ja, online Werbeformen, also Banner, natürlich Video, was auch bei uns ein super großes Thema ist und was ein bisschen starker Wachstumsmarkt ist. Du hast Social Media, ganz klar, Native Advertising, E-Mail Marketing, mittlerweile eben auch Digital Audio und so weiter und so fort. Und wie gesagt, alles, was halt digital stattfindet. Und ich glaube so, also im Grunde sind es eigentlich zwei Hauptmerkmale, die digital von analog unterscheiden, wenn man jetzt in den Advertising-Bereich reingeht. Das eine ist natürlich ähm, sind die Eyeballs, ja, weil wir ähm, heutzutage halt immer immer mehr Mediennutzung digital erleben. Und das andere ist die Messbarkeit. Ich habe, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen ähm, zufall auch irgendwo auf Social Media auf LinkedIn oder so ein Interview mit ähm, Martin Sorrell gelesen, was er für irgendeine äh, australische Zeitung gegeben hat wo er, glaube ich, auch nochmal gesagt hat, dass, ähm, und ich meine, man muss ja jetzt gar nicht mit allem so übereinstimmen, was der so von sich gibt in, in seinem Leben oder von sich gegeben hat. Aber ich fand, es war eigentlich irgendwie ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Die Frage, wie verändert sich eigentlich ähm, nicht Mediennutzung, sondern vor allem, vor allem, wie verändert sich das eigentlich aus, aus Sicht der Marketeers? Ja, man hat natürlich früher im Brandbereich, so also im Upper-Funnel-Bereich im Marketing, extrem viel auf Awareness gesetzt, das kommt ja aus dem klassischen Print und aus dem TV, ist im Online immer noch wichtig, aber man kann natürlich schon den Punkt machen, dass alles, was digital stattfindet, eben viel messbarer und vor allem viel direkter messbar ist, als es das früher analog gewesen ist und dass deswegen so dieser klassische User-Journey, Marketing, Conversion, was auch immer Funnel, online mittlerweile ein bisschen anders funktioniert als früher digital, weil einfach die einzelnen Steps, miteinander verzahnter funktionieren. Und das ist, glaube ich, so der zweite spannende Aspekt. Die Mediennutzung nimmt zu. Wir werden alle immer digitaler. Das ist keine große Überraschung, auch für die Hörer nicht, denke ich mal. Aber im zweiten Schritt halt eben das, was messbar ist. Also du kannst das Engagement einfach besser nachweisen. deswegen hast du so Performance, Engagement und Awareness-Komponenten im Digitalen einfach enger miteinander verzahnt.
1: Mhm. Relativ breites Spektrum. Hast du vielleicht so zwei, drei Topics, auf die wir uns hier in dem Podcast konzentrieren können, die man sich mal besonders betrachten sollte?
0: Ja, absolut. Also wenn wir von digital sprechen, gerade wenn du so die Hot Topics suchst, davon gehe ich mal aus, hast du dieser Tage eben super viel im Bereich Connected TV. Das ist so das Trend-Topic, vor allem im ja, stark zunehmenden Bewegtbildsegment im Digitalen, also CTV ja, in Kurzform. Du hast natürlich das Topic Data Privacy, was eng mit dem Topic Cookie-less-Semantik verknüpft ist, ja, weil Google da einfach die Welle ähm, nicht nur super stark reibt, sondern einfach auch antreibt dieser Tage. Und last but not least hast du, ähm, glaube ich, so ein Evergreen-Topic seit ein paar Jahren, aber nimmt trotzdem immer weiter zu, also auch Media Buying vor allem, auch das Programmatic Advertising. Das sind auf jeden Fall so die drei Hot Topics, CTV, Cookie Less und
1: Programmatic, die die Digitalbranche so umtreiben in der heutigen Zeit. Das ist mindestens ein Punkt dabei, mit dem ich noch gar keine Berührungspunkte hatte. Deswegen bin ich gespannt, was du uns dazu erzählst. Ich würde auch mit dem Punkt einsteigen und das ist das Thema Connected TV. Was muss ich mir genau darunter vorstellen?
0: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man so einen Begriff oder so eine Mediengattung beleuchtet. Grundsätzlich hat es, glaube ich, erstmal viel mit TV zu tun, weil zwei Buchstaben von den dreien sind ja tv und mit TV können wir alle immer noch relativ viel anfangen. Ich hatte ja gerade eben auch schon kurz was zu dem guten alten Linear-TV gesagt, was die meisten von uns noch gut kennen. Und Connected ist im Grunde so ein bisschen die nächste Stufe, die Weiterentwicklung, die, in diesem Zusammenhang wenig überraschend, digitalisierte Form von TV. Ja, das heißt also, ich lasse mich jetzt äh, lügen, aber ich, ich meine, wir haben in Deutschland so circa... 60 bis 70 Prozent Abdeckung aller Haushalte mit Connected-TV-Devices. Ähm, das sind so im Wesentlichen entweder Smart-TVs, das sind so Set-Top-Boxen oder so Geschichten wie ein... Amazon Fire Stick, Google und so weiter und so fort. Ja, Spielkonsolen funktionieren da auch. Also alles, was eigentlich dein Fernseher mit dem Internet verbindet, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. So, und das heißt, dann ist dein Fernseher nämlich auf einmal connected. Und wenn er connected ist, dann kann er nämlich ganz viele tolle Sachen machen, die er vorher nicht konnte, wie zum Beispiel Streaming. Und ich glaube, Streaming ist eigentlich das, was connected TV für Nutzer ist, für dich und mich. Ja, weil, weil wir ähm, nutzen natürlich zu Hause auch Vermutlich ähm, so Services wie Netflix oder Amazon Video. Und wir würden das jetzt ja nicht im ersten Schritt als Connected TV bezeichnen, sondern es ist eher so eine Art Video-on-Demand und Streaming. Und aus Nutzerperspektive hat Connected TV schon sehr, sehr viel genau damit zu tun.
1: Hm. Du sagst, 60 bis 70 Prozent in Deutschland haben wir Abdeckung, Ob die Zahl jetzt ganz genau stimmt, äh, du hast ja gesagt, ich will nicht lügen, aber äh, so im Vergleich zur USA oder anderen großen Industrieländern, hast du das Gefühl, dass wir da hinterherhängen oder vielleicht sogar voraus sind?
0: Ja, sowohl als auch ist da richtig. Ne? In den USA sind wir definitiv weiter. Es liegt aber auch so ein bisschen an der Broadcasting-TV-Medienlandschaft, die da einfach ähm, schon seit Jahren ein bisschen dezentraler aufgestellt ist als bei uns hier in Zentraleuropa. Also die Abdeckung da ist auf jeden Fall weit bei über 80 sind 90 Prozent in Europa ist Deutschland aber mit UK durchaus Vorreiter. Also wenn du dir jetzt so Märkte anschaust wie Italien, äh Spanien, da geht auf jeden Fall weniger. Es geht auf jeden Fall viel. Also vor allem äh, verglichen mit, ich sag mal der Vergangenheit, das Wachstum ist also stark in allen europäischen Märkten stark ausgeprägt. Aber da ist äh, DE mit UK auf auf jeden Fall in der Vorreiterrolle aktuell im Connected TV-Segment. Hm. Äh, aber wie gesagt, also man, da, 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 trifft es ganz gut zu, ja. Man kennt ja dieses typische, so wir blicken in die USA und schauen, was uns morgen erwartet. Können wir da heute schon erleben, wenn du so willst? Das trifft im CTV-Space zu, ne. Also auch, auch wenn du dir mal die Spends anschaust, ich meine, ich komme ja nun aus dem Advertising mit Show Heroes Group. Der, der Markt da ist, ist in diesem Jahr, das sind die Prognosen, ja über 11 Milliarden US-Dollar schwer. Das ist halt äh, im Grunde bald mehr als, als der ganze gesamte europäische Digitalmarkt, wenn du mal UK außen vor lässt. Und da geht es halt nur um Connected TV. Es ist schon echt einiges, was da passiert. Natürlich ist es ein größerer Markt, es ist ein uniformerer Markt, es ist ein Markt, der ein bisschen weiterentwickelt ist, aber man kann da schon ganz gut ablesen, erkennen, was morgen auf uns zukommt. Und wenn du jetzt nochmal das, was ich ähm, eingangs auch äh, zu digital gesagt habe, ja, also das trifft eigentlich auch ganz gut auf Connected zu, das ist in diesem speziellen Fall Connected TV, äh, Eyeballs und Measurement waren ja so meine beiden Hauptkriterien, die digital ausmachen versus analog. Und das hast du auch bei Connected TV gegenüber ähm, ja, analogen klassischen tv ja, weil die Eyeballs wandern mehr und mehr und mehr in Richtung Connect, in Richtung Digital. Also wenn du jetzt guckst, bei bei jungen Zwiebelgruppen, so bis 39 hast du in Deutschland auf jeden Fall schon fast eine Vollabdeckung aller Eyeballs, die du über Connect ansprechen kannst, wohingegen du im linearen TV bestimmt locker die Hälfte nicht mehr erreichst. So, wenn du jetzt natürlich, musst du gar nicht weiter in die Zukunft gehen, auch wenn du im FMCG-Bereich ein Produkt hast, was einfach eine breite Zielgruppe ansprechen möchte, dann merkst du schon, dass du, wenn du auf dem Big Screen, was der ja Connected und Linear-TV beides sind, wenn du auf dem Big Screen stattfinden möchtest, um deine Zielgruppe zu erreichen, dass du das ohne Connected gar nicht kannst hm. oder ohne Online-Video gar nicht kannst. Und deswegen, ist der eyeballs bereich sind wir da einfach schon super, super weit, gerade in den jungen Zielgruppen. Und dann hast du eben Measurement. Da wird es auch spannend, weil... Ähm, ich gebe zu, der Connected-TV-Space ist immer noch so ein bisschen Wild West, wie das so oft ist bei digitalen Topics, die eben kommen sind. Ja, da ist dann oft einfach so ein bisschen der Markt schon mal einen Schritt weiter als Technologie. Aber in der Theorie ist da ein Measurement eben sehr, sehr viel möglich. Ja, also unlike usual äh, oder classical TV, äh, hast du da einfach die Möglichkeit, dass du eben das Engagement, der Nutzer zum Beispiel mitmessen kannst durch interaktive Formate. Dann die Option hast du ja klassischen TV nicht. Deswegen ist da einiges möglich in der Zukunft und wird auf jeden Fall auch einiges kommen.
1: Ich würde gerne mal die Kurve zurückkriegen, also super spannend, was du da so erzählst. Ähm, ich würde die Kurve trotzdem gerne mal zurückbringen auf das Marketing, Advertising. Inwiefern ist CTV für kleinere Brands spannend? Also jetzt nicht, Fernsehen klingt für uns erstmal nach großen Werbebudgets. Können das auch kleinere Brands für sich nutzen?
0: Klar, können kleinere Brands für sich nutzen. Und genau da ist CTV spannend. Weil halt die Möglichkeit des Media-Einkaufs halt ja, im Grunde eine viel einfachere oder leichtere ist als im klassischen TV. Ja, wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie kannst du im klassischen TV einen Werbeblock kaufen, dann ähm, wirst du schnell bei der Antwort äh, ankommen, dass es in der Regel für dich als, ja, weiß ich auch nicht, KMU zum Beispiel, <lacht> relativ wenig Sinn macht, weil du ähm, einfach über viel, viel größere Budgets kommen muss. Ne? Weil du einfach für irgendwie 10, 20k ähm, keinen Erwerbplatz buchen kannst. So. Und du auch darüber gar keine Reichweite aufbauen kannst. Weil der Handel der großen Broadcaster, vor allem klassischen TV, immer noch super stark in der Hand von etablierten Mediaagenturen liegt. Und wie gesagt, weil die, die Buchungsvolumina erst ab einer gewissen Größenordnung anfangen. Also deswegen sagt man ja auch immer so ein bisschen, ich meine, ich weiß nicht, ähm, ob du davon gehört hast, ja, aber wenn man... Wenn wir immer so gefragt wurden, so in den ersten Jahren von Show Heroes, für was für Advertiser ist denn eigentlich digitale Videowerbung spannend, dann hat man immer so ein bisschen geantwortet in die Richtung, also ja, für alle, die man aus dem TV kennt, das ist dann immer so das Synonym für die großen Brands, die Blue chip brands aber halt eben auch für alle anderen. So, und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, weil man jetzt eben viel granularer in die Zielgruppen-Targetings reingehen kann und weil auch das Media Buying, viel, viel einfacher geworden ist. Du kannst eben über verschiedene DSPs, also Side plattforms der Spying-Suites, Media einkaufen. Du kannst an Werbepartner, Vermarktungspartner rangehen, über die du Inventare einkaufen kannst, ohne dass du an eine große Agentur musst, ohne dass du halt Hunderttausende von Euros committen musst, um überhaupt ausgeliefert zu werden. Ob das jetzt für jede kleine Brand gleichermaßen spannend ist, ist eine andere Frage. Es ist möglich. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Ja, Also mittlerweile ist es möglich. Das kann ein Vorteil sein. Es ist logischerweise eben nicht für jede Brand auch gleichbedeutend spannend, denn am Ende ist es schon noch so, dass der große Screen natürlich auch viel mit Awareness-Marketing zu tun hat. Beziehungsweise, ich glaube, es ist besonders spannend für Brands, die vielleicht auch, ja, wobei, das muss gar nicht immer unbedingt so stimmen. Ich wollte gerade sagen, für Brands, die man eben digital so nicht erleben kann, das war ja früher auch immer ein ähm, TV-Thema. So. Aber heutzutage, ich weiß gar nicht, es, es gibt schon viele Möglichkeiten, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hängt so ein bisschen von der Marke vom Produkt ab. So. Mhm. Aber wenn du jetzt ein Reisebüro, ich weiß nicht, Reisebüro ist, glaube ich, ein, ein gefährliches Beispiel. Die leiden ja schon seit Jahren und jetzt gerade post-Covid wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Aber natürlich, ja, könnte man sowas natürlich auch im CTV bewerben. Du kannst ein Geotargeting drüberlegen, kannst dafür sorgen, dass es eben auch nur in deinem Einzugsbereich, wo du auch wirklich relevant Business machen kannst, ausgespielt wird. Du kannst Formate bauen und bauen lassen mit vernünftigen Werbepartnern, die eben auch ja den, den CTV-Space, das die als solches, kennen und auch nutzen, was jetzt die Kreativität anbelangt. Du kannst Call-to-Actions einbauen lassen. Zum Beispiel, das ist so, finde ich vielleicht noch ein ganz spannender Aspekt, dass ich glaube, fast ein Fünftel der User, die sich ähm, im Connected-TV-Content anschauen, ich weiß gar nicht, wo die Zahl herkommt, ob es ein Fünftel ist, I don't know, aber es ist auf jeden Fall, es ist eine, ich gehe davon aus, es sind relativ viele, nutzen eben parallel das Smartphone als Second Screen, um zu recherchieren, was es eigentlich mit den Inhalten, die ich mir gerade auf dem großen, auf dem First Screen angeschaut habe, so auf sich hat. Und das ist, wenn du das mal vergleichst mit einer klassischen CTR von einem Display-Herbemittel, natürlich ein super beeindruckender Wert. Ja? Weil ich meine, so auf so 10 bis 20 Prozent CTR kommst du normalerweise mit einem Display nicht. Und wenn sich der Nutzer jetzt proaktiv mit deinen Inhalten, das können jetzt werbliche Inhalte sein, das können inhaltliche Inhalte sein, äh, auseinandersetzt, ist es auf jeden Fall ein Asset. Ja? Und wenn du dann eben deine Kreation gemeinsam mit deinen Werbepartnern, auch als kleines Unternehmen, als kleine Brand, so ein bisschen in die Richtung weiterentwickeln kannst, dass du deine Zielgruppen vernünftig ansprichst, dass du mit einem kleinen Budget effektiv werden kannst, dann ähm, hat man da vielleicht dann eben auch hinten raus ganz
1: gute Metriken
0: bei der Performance, die man für sich nutzen kann.
1: Klingt alles sehr spannend. Wie würde ich denn jetzt wirklich vorgehen? Also so... Du sagst über verschiedene DSPs, jetzt kenne ich die Amazon DSP, die Google DSP, aber es gibt wahrscheinlich noch viele andere an Anbieter, die ähm, da vor allem auf dieses Thema CTV spezialisiert sind. Jetzt, ihr mit Show Heroes bietet auch sowas an?
0: Ja, wir sind keine DSP, muss man, muss man ganz klar differenzieren. Ja, also wir sind in dem Fall wirklich Werbepartner, das heißt, wir übernehmen den Einkauf der Media, aber eben auch den Verkauf. Das heißt, wir ja. arbeiten auf der einen Seite mit den Publishern zusammen, im, Online-Video-Bereich oder auch im CTV-Bereich. Wir versorgen die Publisher mit Content, mit Technologie und wir versorgen den Nutzer, also entweder die Market-Director oder eben die Agenturen mit den jeweiligen Usern, die mit dem Content interagieren. Ja, also mit dir und mir, wenn wir uns äh, irgendwas streamen auf dem Connected-TV-Device oder mit dir und mir, wenn wir auf irgendeiner Premium-Webseite im Netz unterwegs sind und uns eben Content anschauen, der von wo Heroes ausgespielt wurde, Video Content dann sind wir eben, wenn du so willst, die Zielgruppe, die den jeweiligen Marken in Anführungsstrichen zum Kauf angeboten wird. Wenn wir potenziell angezeigt haben durch unser Surfverhalten, durch den Content, mit dem wir interagieren, dass wir Interesse haben an den Produkten, Dienstleistungen, die die Marken im Petto haben und die sie bewerben wollen. Mhm. Und so agieren wir eben auch im Connected-TV-Space. Ja, also wir sind gerade für kleine Brands dann eher ein Managed- als ein Self-Service. Wir haben auch ein Self-Service-Tool, aber meiner und unserer Erfahrung nach ist es gerade bei, es klingt immer so ein bisschen paradox, ja, weil ich glaube, viele große Brands, da kommt ja auch so ein bisschen die, diese Terminologie des Key-Accounts. Ja. Du hast einen Key-Account für die großen, wichtigen, so macht das ja auch Google beispielsweise. Also es ist schwer, glaube ich, bei Google einen Key-Account-Manager zu bekommen. Ähm, in der Regel musst du alles Safe-Surf machen. Die Erfahrung, die wir so gemacht haben, die ist eigentlich oft umgekehrt. Dass ein großer Kunde, der sich eine Agentur leisten kann, der ist oft an einem Self-Serve interessiert, ja, weil er sich vielleicht gar nicht so viel vorschreiben lassen will oder ziemlich genau weiß, was er möchte, was er erwartet, was er braucht. Bei kleinen Kunden ist es eigentlich eher genau umgekehrt. Die finden es viel besser, wenn man sie an die Hand nimmt, wenn man einen vernünftigen Account Manager hat und wenn es so ein bisschen einen Managed Service Approach gibt. Und das bieten wir sowohl als auch an. Und meiner Erfahrung nach ist es halt eben vor allem bei kleineren Agenturen und Kunden so, dass der Managed Service viel lieber genommen wird als der Self-Service. Mhm. Das heißt, also in a Nutshell, ja, der, der Kunde kann uns herantreten, wir ähm, führen ein Telefonat, sprechen über die Bedürfnisse des Kunden, erarbeiten gemeinsame Strategie und äh, gucken dann eben, ob die Umfelder, die der Kunde braucht ob die Nutzer, die der Kunde braucht, zu einem vertretbaren Preis mit vertretbarer Performance und natürlich nachgewiesen durch ein gutes, transparentes Reporting bei uns im Netzwerk zur Verfügung stehen, ja oder nein. Wenn die Antwort ja ist, dann kann man eben schauen, dass man das Ganze umsetzt in Echtzeit, reportet auf Tagesbasis. Wenn die Antwort nein ist, was ja halt durchaus der Fall sein kann, dann geht es halt eben nicht. Aber so ist ungefähr der, der Ansatz.
1: Spannend, spannend. Hast du ein paar so Do's und Don'ts, in Sachen Erstellung von Werbemitteln für CTV? Habt ihr da eine Menge Erfahrung?
0: Ja, Do's und Don'ts. Ich glaube, es ist gerade eben vielleicht schon so ein bisschen mit durchgekommen. Was auf jeden Fall ein Don't ist, ist keine Call-to-Actions zu nutzen. Also im CTV-Bereich, was man ja machen könnte, vielleicht fange ich mal, mal andersrum an. Also eine Option, die du ja hättest, wäre zu sagen, naja, wir haben jetzt hier Connected TV, wir behandeln das eigentlich genauso wie Linear-TV und spielen einfach einen Spot aus und das Einzige, ja, in Anführungsstrichen, was wir tun, ist, wir versehen das Ganze mit einem Targeting. Das konnten wir vorher nicht machen im klassischen analogen TV, jetzt im Connected können wir das machen. Also geben wir uns quasi mit der Targeting Komponente zufrieden. Wäre für mich jetzt in der Regel, vor allem bei jemandem, der als Kunde neu im CTV Space ist, erstmal ein Don't. Warum? Weil du dir die Möglichkeit die der Kanal ja bietet, interaktiver reinzugehen, messbarer und kreativer reinzugehen, von vornherein eigentlich ähm, ja, so, so ein bisschen aus der Welt schaffst. Dadurch, dass du eben einen klassischen Ansatz gegangen bist, du dich nur aufs Targeting beschränkst. Wenn du wäre, ich schaue mir an, was ich eigentlich erreichen möchte. Also zum Beispiel, ich möchte den Abverkauf von meinem, ich weiß nicht, ich hänge die beim Reisebüro beispiel, ich möchte den Abverkauf von meinem Reisebüro. <lacht> das ist wahrscheinlich ein tolles. Das war das nächste Beispiel, aber trotzdem, ja, möchte ich so ein bisschen ähm, forcieren. Und deswegen baue ich nämlich in mein Werbemittel, wo ich vielleicht ihr Bewegtbild irgendwie, äh, ja, Begehrlichkeiten ähm, wecke, in fremde Länder zu reisen, werde ich da eben auch noch verschiedene aktive Elemente einbauen wo zum Beispiel die Location von meinem Reisebüro äh, angegeben ist und wo ich mich irgendwo registrieren kann, wo ich meine E-Mail eingeben kann. Ich meine, das ist jetzt alles irgendwie keine Zauberei. Das ist nichts, was äh, jetzt seit gestern erst auf dem Markt ist. Aber dass man das Ganze im TV so umsetzen kann, ist schon relativ neu. Und äh, genau das macht tatsächlich auch ein Stück weit unter anderem den Reiz von Connected TV aus, dass ich äh, über den Funnel hinweg oder durch den ganzen Funnel hindurch verschiedene Formen ja, der Ansprache innerhalb eines Formates für mich nutzen kann. Deswegen, ja, um es kurz auf den Punkt zu bringen, also du ist wirklich macht euch einfach Gedanken, was ihr erreichen wollt. Was ist die Zielsetzung? Geht nicht nur auf Targeting, sondern geht dann halt eben auch ganz klar über die Kreation und holt euch einen Partner, der euch dabei unterstützen kann. Wenn ihr das alles über Self-Serve machen wollt, dann wird es vermutlich, wenn ihr wenig Erfahrung habt, nicht so gut funktionieren, wie als wenn ihr vergleichsweise eben euch an einen Partner wendet, der euch das supportet. Hm.
1: Lasst uns mal das, ein zweites der drei Topics angreifen bzw. begutachten. Ich würde gerne mal zu diesem Thema Cookie-List-Targeting kommen. Das hast du ja auch erwähnt, dass es gerade ein Thema ist, was ja auch von Google ein bisschen getrieben ist. Ich glaube, da ist Google auch nicht der einzige. Ähm... Was passiert deiner Meinung nach, wenn Third-Party-Cookies verschwinden? Wenn Third-Party-Cookies
0: verschwinden und es überhaupt keine Alternativen gäbe, das konjunktiv ganz bewusst genutzt, ja, wie ähm, ich sage mal, Relevanz hergestellt werden kann zwischen Nutzern, Content und auch werblicher Kommunikation, dann würde es ganz klar dazu führen, dass Werbung im Netz unpersönlicher, unpersonalisierter und damit viel, viel störender für den Nutzer werden würde. Zum Glück ist es ja nicht der Fall, weil wenn third party Cookies verschwinden, es sieht ja auch stark danach aus, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt verschwinden werden, springen andere Technologien, Ansätze in die Bresche, wenn du es mal so formulieren möchtest, sorry, die ähm, dafür sorgen, dass die Werbung eben nicht komplett irrelevant wird, wie zum Beispiel verschiedene auf Cash- ähm, und E-Mail-IDs basierende id lösungen von verschiedenen Anbietern, die aber tatsächlich die Cookie-Thematik, zumindest kann man das, glaube ich, so für den Laien auf den Punkt bringen, mehr oder weniger Like-for-Like like ersetzen, wo man sich halt so die Frage stellen muss, ist das im Sinne des Erfinders, ja? Oder eben äh, semantische, kontextuelle, darum geht es ja ein Stück weit, auch hier heute Technologien, die eben versuchen, die Relevanz im ersten Schritt unabhängig vom Nutzer, sondern auf der Webseite, Content- und Kontextbasiert herzustellen. Und das ist natürlich auch ein ganz charmanter Weg, dafür zu sorgen, dass ich als Nutzer eben nicht komplett verloren auf Webseiten surfe, wo ich halt links und rechts mit Inhalten, also jetzt gar nicht Inhalte, die ich mir ausgesucht habe selber, sondern eben Werblich Inhalte, die ich einfach akzeptieren muss, weil da ja nicht alles hinter Paywalls steckt heutzutage, ja, wo ich halt mit werblichen Inhalten bombardiert werde, die für mich, ähm, weiß ich nicht, überhaupt keinen Sinn machen äh, oder ob ich mich halt in einem Umfeld bewege, wo ich das Gefühl habe, okay, hier werde ich auch verstanden als Nutzer und hier werden mir auch Empfehlungen ausgesprochen, mit denen ich was anfangen kann. Weil am Ende ist es halt schon so, dass ich weiß nicht, wenn man von zehn Leuten fragt, wie finden sie Werbung, dann standen alle mal sagen, ich finde Werbung blöd. Würde ich vermutlich auch sagen, du hast ja Hüfte geschossen. Aber wenn man ganz ehrlich ist mit sich selbst, also gerade wenn man jetzt von der Mediennutzung spricht und wir hatten ja das Eyeballs thema die Eyeballs nehmen zu, im Digitalen, das heißt, alle finden es toll. so Um es mal so ein bisschen platt zu formulieren. Ja, in der Regel, wir surfen gerne im Netz und wir schauen uns gerne Videos an und wir konsumieren gerne Content. So, und dann hast du immer die Frage, wer bezahlt den Spaß? Entweder es ist eine Paywall, es ist es ähm, immer noch viel zu selten, die meisten User sind noch nicht bereit, für etwas zu bezahlen, was gestern noch umsonst war. Auch dazu gibt es genügend Studien. Ähm, oder du zahlst mit deinen Daten, da haben wir jetzt ja gerade die GDPR-Thematik, ähm, seit ein, zwei Jahren, die am Hochkochen und Überkochen ist, oder du schaust dir eben Werbung an. So Und Werbung wird da halt nie ganz ausbleiben, sondern es ist halt einfach oft die einzige Möglichkeit, die Produzenten von gutem, redaktionell wertvollem Content haben und deswegen auch nutzen müssen, um ihre Angebote zu refinanzieren. Und deswegen ist natürlich Targeting auch wichtig. Und deswegen, um auf eine Frage einzugehen, ist es auch wichtig, dass es alternative Angebote gibt zu Third-party-Cookie-Targetings, äh, damit die Nutzer eben nicht nur mit belangloser Werbung äh, bombardiert
1: werden siehst du also dieses Thema dass es nicht mehr ähm, eine Werbung ist, die jetzt auf mich angepasst ist, es gibt ja ganz viele die schreien die wollen ja das gerade nicht mehr also so also Bubble-Kreation -Kre und so weiter dass ich theoretisch durch mein User-Verhalten quasi immer weiter in eine Ecke gedrängt werde durch äh, getagte Werbung das sind jetzt natürlich äh, gerade von Leuten die, wie soll ich sagen eher immer das Schlechte in dem Ganzen sehen andere würden jetzt die Online-Marketer sagen natürlich ich bin ja viel weniger störend. Siehst du noch irgendwelche anderen Vorteile, die sich jetzt vielleicht für die Nutzer ergeben könnten? Vorteile,
0: die sich für die Nutzer ergeben könnten, dadurch, dass es keine Third-Party-Cookies mehr gibt? Oder genau. wie war die Frage jetzt ja. zu verstehen? Ja. Nee, grundsätzlich. Also ich meine, klar, wenn dich halt Retargeting stört und wenn du das Gefühl hast, dass deine Daten von Third-Partys genutzt werden, ohne dass du es gewollt hast dann ist es natürlich ein Vorteil, weil du in guten Gewissens sagen kannst, so jetzt ist es nicht mehr der Fall. So. Ich, ich persönlich, wenn ich für mich spreche, kann ich klar sagen, ich sehe da für mich keinen Vorteil, einfach so ganz persönlich. Für mich ist es tatsächlich eher ein Nachteil, weil für Patrick Cookies in ganz, ganz vielen Bereichen durchaus Sinn machen. Und ich, ich persönlich muss auch sagen, ich finde Retargeting ist ja immer so ein klassisches, weiß nicht. Beispiel, was ja wahrscheinlich hier auch in, in Gesprächen schon oft untergekommen ist. Ja, also zumindest, wenn ich jetzt irgendwie meine Eltern fragen würde, ähm, wahrscheinlich müsste ich die Frage anders formulieren, aber wenn ich sie fragen würde, ähm, was ihnen denn so bei Werbung im Internet immer so am häufigsten auffällt, dann würden sie vermutlich immer noch mit dem alten Retargeting-Beispiel ankommen und sagen, dass die Waschmaschine, die sie sich euch mal angeschaut haben, im Webshop sie irgendwie verfolgt über alle möglichen Webseiten hinweg. So. Und das ist natürlich was, was jetzt gerade durch die Party Cookie-Thematik Massiv erschwert, wenn nicht sogar gänzlich aus der Welt geschafft wird. Zumindest aktuell, wenn du eben auf der klassischen Cookie-basierten Retargeting-Möglichkeit weiter versuchst auszuspielen. Und ich muss aber sagen, Retargeting, ich finde es eigentlich super. Ja? Also gerade so wie äh, so Targeted-Shopping-Lösungen wo du ähm, im Social-Bereich getargetet wirst oder eben auf anderen Webseiten und eigentlich den Warenkorb, den du irgendwann mal abgebrochen hast, nochmal angeboten bekommst. Ich habe das schon super oft konvertiert. Also ich muss kann für mich einfach nur ganz klar sagen, ich empfinde es nicht als Vorteil, wenn der Third-Party-Cookie solche Daten halt nicht mehr speichern kann und Werbung nicht mehr auf mich angepasst, personalisiert ausspielen kann. Ich verstehe das, dass äh, jemand für sich selber sagt, er möchte die Hoheit über seine Daten behalten, er möchte Transparenz und er möchte das Wissen und ich respektiere und akzeptiere das zu 100%. Ich persönlich bin aber schon ganz klar der Meinung, das habe es ja gerade irgendwie versucht, auch schon rüberzubringen, wir brauchen halt ganz klar Markenkommunikation, weil dadurch wird die Leistung von Publishern, von Redaktionen refinanziert. Und wenn ich mir schon Markenkommunikation, aka Werbung anschauen muss, dann soll sie doch bitte personalisiert sein. Wenn sie nicht personalisiert ist, dann wird sie doch nur noch störender, noch irrelevanter für mich. Und deswegen stehen wir ja auch so stark hinter dem semantischen Ansatz bei Show Heroes, weil das halt eine super gute Alternative zu Fünf-Party-Cookies darstellt. Ich persönlich bin jetzt aber auch kein Feind von Fünf-Party-Cookies.
1: Ich, ich gehöre da voll in dein Team rein. Also, ich weiß nicht, wie viele Produkte ich schon gefunden habe, die mir wahrscheinlich ausgespielt wurden aufgrund meines Verhaltens, wo ich echt gesagt habe: cool, das kannte ich noch gar nicht und habe es mir gekauft. Ja, exakt. Aber es war natürlich. Und, und da muss ich wirklich sagen, ähm, das schade, wenn ich das missen müsste. Also ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn ich es missen würde, weil ich kenne die <lacht> Produkte ja gar nicht. Finde es aber tatsächlich so im, im, in der Nachbetrachtung oder genaueren Betrachtung tatsächlich nicht so cool. Lass uns doch mal über diese semantischen Technologien noch mal ein bisschen genauer reden. Also auch von mir aus die, die bei Show Heroes nutzt, erklär das nochmal ein bisschen genauer, bitte. Du hast vorhin schon so ein bisschen angefangen, aber ich glaube, für jemanden, der noch ganz am Anfang steht, der, da kann man das noch ein bisschen genauer oder ein bisschen einfacher erklären. Magst du nochmal?
0: Klar, absolut. Gerne. Semantik bzw. Contextual -Sure Targeting ist ja so an sich per se nicht super Neues. Also was man ganz klar sagen kann, dass das Ganze so ein bisschen einen zweiten Frühling erlebt, jetzt eben durch diese Death of the Third Party Cookie die wir erleben und die wirklich an allen Ecken und Enden aufploppt. Wie gesagt, nicht, nicht zuletzt eben wirklich auch durch Google und durch Chrome. Und natürlich auch Apple und, und Safari forciert. Es ist das Thema, also ich, ich zum ersten Mal bin ich in äh, Berührung gekommen mit Semantik und Contextual. Damals vor, dann das, ähm, ja, schon knapp vor, schon so vor zehn Jahren, würde ich sagen, 19 Jahren, als wir bei Plista damals noch eben ganz, ganz stark auf das Thema Behavioral Targeting und Collaborative Filtering gesetzt haben. Also im Grunde eigentlich so Act-A-Likes und Look-A-Likes, ja, wo ich statistische Zwillinge erarbeite, aus natürlich wird party cookie basiert, ein surf die äh, ich anonymisiert zwar, bei mir store, messe, miteinander vergleiche und dann eben versuche, entsprechend dazu, passende Werbeanzeigen auszuspielen. Und unser Pitch damals war eigentlich immer, das ist ja viel besser funktioniert als Semantic oder als Contextual. Weil damals immer viele Kunden schon nach Semantic und Contextual gefragt haben. Weil das natürlich Kunden, und da haben wir auch damals oft, gerade so in den Anfängen, viel mit so KMUs gesprochen. Also, Echt auch mal so mit einem Optiker nebenan, der gerne mal Online-Marketing machen wollte. So, weil er gehört hat, das ist jetzt neu und funktioniert gut. Ne? So Pre-Social-Media gefühlt eigentlich auch noch zum damaligen Zeitpunkt. Pre-Hype definitiv. Und ähm, da war das Verständnis von Contextual und Semantik ähm, eigentlich immer stark Keyword-basiert. Das heißt, ja, ich habe eine Liste von Keywords und dann habe ich, die kann ich irgendwo reingeben. Und dann hast du im Grunde so einen Search-Algorithmus, der Webseiten durchforstet guckt, ob es diese Keywords auf den Webseiten gibt. Und wenn es die gibt, dann äh, wird da das Ad ausgespielt. Und der Pitch damals war halt immer, ja, das kann man schon machen, aber die Learnings, die ich halt eben aus diesen Behavioral Patterns ableiten kann und diese statistischen Zwillinge, die funktionieren halt nach ein paar Interaktionen, ein paar sind wahrscheinlich ein paar tausend, Millionen äh, Interaktionen, halt statistisch gesehen viel besser als diese Keyword-Contextual-Ausspielung. Ähm, ob das stimmt, not sure. Ja, auch da ist der Beweis immer relativ schwer auch zu erbringen. Also muss man ganz, ganz klar sagen, ich meine gerade im Bereich Targeting, hat es in der Vergangenheit früher halt auch echt, echt viel Buden gegeben, die Schindluder betrieben haben, die viel Geld mit Targetings verdient haben, wo am Ende eigentlich rauskam nach Jahren, dass niemand so wirklich wusste, was es eigentlich gebracht hat. Ähm, so, ein paar Jahre fast forward, heute in den 2000ern, haben wir halt den zweiten Frühling der Semantik. Und das Konzept ist, glaube ich, immer noch das gleiche wie früher. Es ist aber natürlich viel besser geworden. Was heißt es? Ja, wir spielen natürlich nicht, nicht mehr nur ausschließlich nach einzelnen Keywords aus, sondern wir haben mittlerweile eben ähm, Language Processing, Data Science und ähm, ja, NLP-Technologien, die dafür sorgen, dass Inhalte semantisch verstanden werden und nicht nur einfache Kontexte. Ja, da gibt es ja immer die klassischen Beispiele, wie ähm, dass ja, viele Dinge, die eigentlich positiv gemeint sind, negativ ausgelegt werden können und umgekehrt. Ja, also man weiß ja immer nie genau, ähm, wie, wie der Kontext zu ver oder wie der semantische Zusammenhang zu verstehen ist. Deswegen ist es wichtig, dass es da eben auch algorithmische Lernmodelle gibt, die in der Lage sind, die Reaktionen der Nutzer auf ausgespielte semantische Anzeigen oder semantisch ausgespielten Content zu berücksichtigen und dann entsprechend, je nachdem wie das Feedback ausgefallen ist, in Zukunft damit ähm, on the fly quasi im Machine learning style den Algorithmus zu verbessern. Was dabei konkret passiert, ist im Grunde, du öffnest eine Webseite, der Crawler callt die Webseite, liest die ganzen ähm, Inhalte aus, liest die Meta-Tags aus, liest die Tags der Bilder aus, der Videos und so weiter. Ja, vergleicht die mit Patterns ähnlicher Natur, die er eben im Laufe der Milliarden Seiten, die er gecrawled hat und, und Nutzer, die er gecrawled hat, ähm, die er da angesammelt hat, vergleicht die und hat dann eben verschiedene Kategorien und Cluster, das ist ein bisschen pyramidalartig aufgebaut, die er zuerst durchgeht, also so klassische IAB-Categories, so wie Automotive, Travel, Leisure und so weiter, aber man kann halt eben auch in grittig runtergehen bis hin zu, weiß ich nicht, Cabriolet oder, weiß ich nicht, breite Felgen oder so, wenn du jetzt im, im Auto-Jargon bleiben möchtest, ja. Und das Ganze wird dann immer weiter verschlagbottelt und gefiltert und dann eben, und, und jetzt wird es interessant eigentlich, dann eben in Zusammenhang gebracht mit einem Matching Piece, das ja dann ausgespielt werden soll. Und bei Scheuerbus ist es in der Regel im ersten Schritt immer erstmal der Videocontent und dann die Ad. Und was du daran schon erkennen kannst, ist, dass es dir überhaupt nichts bringt, den besten Algorithmus zu haben, beziehungsweise das beste Crawling-System zu haben, was die Seite ausliest, wenn du halt nichts Passendes dazu, was entsprechend verschlagwortet ist im Angebot hast, was du ausspielen kannst. Und genau deswegen ist es so wichtig, Zugang zu möglichst viel gutem, Video-Content zu haben der eben nach genau der gleichen Systematik verschlagwortet worden ist, damit dieser dann eben anhand der Bewertung und Verschlagwortung eines Artikels gematcht ausgespielt werden kann. Und dann erst ne, kommt da das Ad rein, was im Grunde auf eine ähnliche Art und Weise verteckt wurde, damit ähm, ja, die Geschichte in der Runde wird. Das passiert bei Show Heroes so. Wenn es um semantisches Targeting geht, gibt es hier auch andere Anbieter am Markt, die ähnliche Technologien im Petto haben. Häufig fehlt es da eben an der Content-Front. Ja? Also quasi da, wo dann im Grunde der gematchte Content eigentlich zur Verfügung stehen müsste, damit er ausgespielt werden kann. Aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich, was bei Semantik passiert. Hm. Also es ist gar nicht wirklich kompliziert, ja? wenn man sich äh, mal Gedanken drüber macht. Du musst halt einfach nur die gesamte Journey gut abbilden können.
1: Mega spannendes Thema. Wir sind jetzt schon fast 40 Minuten dabei, deswegen ich will noch einen dritten Punkt mit dir abhandeln. Und ähm, da geht es um das Thema Programmatic Advertising. Das ist ein Thema, das hatten wir schon öfter immer mal so auszugsweise bei uns im Kosmos gespielt. Da gab es schon Webinare zu, noch schon mal einen Podcast haben wir das mal erwähnt. Und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, wenn das irgendwo aufplatzt, dass es schon irgendwo noch was Neues ist, beziehungsweise ein kleiner Fremdkörper. Für die Leute, die halt nicht direkt damit zu tun haben. Magst du unseren Hörern vielleicht mal kurz erklären, was genau Programmatic Advertising ist? Vielleicht in zwei, drei Sätzen, kurz und knapp?
0: Klar, also grundsätzlich Programmatic Advertising beschreibt grundsätzlich die softwarebasierte, automatisierte Ausspielung von Werbung. So. Und ich glaube, man kann sich immer am besten oder am ehesten vorstellen oder begreiflich machen, was das bedeutet, wenn man sich vor Augen führt, wie es vielleicht vor Programmatic Advertising ähm, so vonstatten gegangen ist. Ja? Das heißt, wie wir es früher gehabt haben, ich, kann mich, ich bin noch gar nicht so lange in der Branche wie viele andere, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang immer noch Faxe bekommen haben und das finde ich, ist, ist für mich eigentlich immer eine ganz nette Analogie. So, dann, wir haben wirklich, wir haben es da vor, vor acht, neun Jahren, acht Jahren, da habe ich gerade angefangen als Praktikant musste du die Faxe auch immer aus dem Faxgerät holen und in diesen Ordner legen und da kommt dann halt eben das Fax, das ist dann der Auftrag in Search and Order von der Mediaagentur, wo halt dann drin steht, wie viele Impressions die buchen, zu welchem TKP, zu welchem 1000 Kontaktpreis und im Grunde, dann hast du natürlich jemanden aus dem Ops-Team, der sagt, ja toll, das ist es gekommen, die Buchung, ich schreibe jetzt mal eine digitale E-Mail nach einem mehr oder weniger analogen Fax, ja an, an den, der mir jetzt Fax geschickt hat, und bitte ihnen mir einen Trackings zu schicken. Und die Trackings, die baue ich dann eben in das Werbemittel ein, was ich bei mir physisch hoste. Und dann stelle ich das über den Ad-Server live. So, und dann ist die Kampagne live. Und Programmatic Advertising verzahnt im Prinzip eigentlich all diese Arbeitsschritte, indem du das Ganze eben auktionsbasiert anbieten kannst. Musst du nicht, kannst du es auch garantiert anbieten, ohne Auktion, aber auktionsbasiert anbieten kannst, mehr oder weniger in Echtzeit, über ähm, Verkaufs- und einkaufsschnellen Exchanges, die nach standardisierten Protokollen miteinander kommunizieren. Und es klingt dann immer so, als ob man dann dafür keine Menschen mehr bräuchte. Ich erinnere mich noch damals, dass Programmatic angefangen hat, so äh, trennt zu werden. Auch da wieder die USA war da logischerweise Vorreiter. Alle haben gesagt, hey, ja, jetzt kommt Programmatic aus den USA. In den USA werden schon über die Hälfte aller Medienbudgets äh, programmatisch gehandelt. Jetzt werden hier die ganzen Arbeitsplätze wegfallen. Das war damals ein riesen Thema vor sechs, sieben Jahren. Heute kann ich sagen, das hat nicht gestimmt. Ich würde behaupten, du brauchst eigentlich sogar mehr Leute, weil Programmatic äh, wird ja oft auch mit einem Augenzwinkern Problematic äh, Advertising geschimpft, weil es halt einfach meistens nicht so funktioniert, wie es soll. Ähm, was einfach daran liegt, dass es natürlich mega viele Protokolle gibt, super viele Third-Party-Anbieter, Targetings, DMPs, SSPs, DSPs, dann musst du die Reportings lesen können, du musst es debuggen können. Das heißt, du brauchst auf einmal voll viele Experten, die das Fax damals nicht gebraucht hat. Deswegen ist es nicht unbedingt einfacher, aber es impliziert halt schon sehr viele Vorteile für den Käufer und für den Verkäufer gleichermaßen, weil es, und das hast du natürlich auch nicht, ja, aber wenn du wirklich von einem volltransparenten Markt ausgehst, einem volltransparenten, programmatisch miteinander verzahnten Markt, dann sorgt es das dafür, dass du einen besseren Gleichgewichtspreis hast für alle Parteien, ja, weil jeder eigentlich das einkauft, was er einkaufen will und auch den maximal ähm, ja, höchsten Preis dafür bereit ist zu zahlen, weil er halt genau für den Preis das bekommt, was er braucht. Das ist natürlich nur unbedingt ähm, zutreffend, weil wir auch in Programmatic in extrem vielen Silos arbeiten heutzutage, also es nennt sich dann Private Marketplace, wo dann wieder andere ausgeschlossen sind und Co., was das Ganze ein bisschen ad absurdum führt, aber in der Theorie macht es schon maximal viel Sinn, jegliches Inventar ohne Floorpreise jeden jedem Nutzer anzubieten, damit alle das finden, was sie brauchen und eben auch bereit sind, den, den höchsten Preis dafür zu bezahlen. So. Weil er für sie eben Sinn macht. Und das Ganze ist ein super wichtiges Thema für den Buyer, weil er halt eben in, in Echtzeit kontrollieren kann, was passiert. Ne? Er kann die Performance, bei Video zum Beispiel, die Viewability oder die Durchsichtsrate von Clips, in Echtzeit monitoren, er kann die Kampagne sofort pausieren, er kann sie sofort optimieren, entweder self oder managed. Das sind alles Dinge, die ja vorher so nicht möglich gewesen sind. Und deswegen hat sich das durchgesetzt und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir werden so in ein, zwei Jahren auch in Deutschland so weit sein, dass ein Großteil der Budgets, also mehr Budgets programmatisch als nicht programmatisch gehandelt werden. Wenn ich jetzt von Show Heroes spreche, von Show Heroes Group, es ist bei euch schon seit zwei Jahren so. Also wir haben uns unserem ersten Jahr in der Gründung, 2016, hatten wir fast null Programmatic Revenues, im zweiten vielleicht so 30, 40 Prozent, aber seit ein, zwei Jahren sind wir, also mittlerweile sind wir bei 70 Prozent programmatische Umsätze.
1: Wenn du jetzt ein Unternehmen hättest, das noch gar keine Berührungspunkte mit Programmatic hatte, was würdest du dem raten, wie sollte es starten? Hängt so ein bisschen davon ab, was die Zielsetzung ist und wie groß das Unternehmen ist. Ich
0: persönlich würde tatsächlich Schon. Also wenn ich gar keine Erfahrung habe, würde ich schon zu einer kleinen Programmatic-Putze gehen. Es gibt viele gute kleine Programmatic-Agenturen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es viele gute gibt, aber es gibt auf jeden Fall ein, zwei, wo ich sagen würde, die sind bestimmt ganz okay. Da hat man Gutes gehört und die sind vor allem für kleinere Kunden Gut geeignet, würde ich sagen. Das, das macht tatsächlich Sinn. Die findest du auch, wenn du online einfach eingibst: ähm, Beratung, Agentur, Programmatic Advertising. So. Das macht, glaube ich, schon Sinn, weil die nehmen dich natürlich einen Share, vielleicht halt auch einen Retainer. Aber was sie halt machen, ist, sie bedienen für dich die Tools und erstellen für dich die Pläne. Und wenn du davon gar keine Ahnung hast, dann kann das durchaus Sinn machen. Alternativ dazu, wenn du halt ein bisschen mehr Ahnung hast, dann kannst du das Ganze eben auch direkt über die DSPs machen, über die Demand-Side-Plattformen, die dir entweder einen Self- oder den Managed Service anbieten. Und kannst du über die natürlich auch die gleichen Inventare einkaufen. Das ist der Unterschied. Also diese Agenturen kaufen nichts anderes ein als du. Die zahlen dafür auch nicht weniger, die kriegen da keine Rabatte oder so. Ja, Das ist alles schon sehr transparent, zumindest bei den Full Programmatic Agencies. Aber es hängt, glaube ich, immer so ein bisschen davon ab, wie man gestrickt und aufgestellt ist, weil. Es ist jetzt nicht so, das habe ich ja eben auch schon durchblicken lassen, als ob Programmatic Advertising super einfach wäre. Also es ist nicht so, ich, ich klicke da jetzt irgendwie einmal drauf, gebe mein Geld und dann ist es ausgegeben. Das ist schon so, aber ob du nicht Performance bekommst, die du auch wolltest, das ist halt nicht immer gegeben. Dafür muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten.
1: So. Kann schon Sinn machen, da mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, die davon Ahnung hat, weil man halt selbst weniger Geld verbrennt. Auch die Gebühr, je nachdem, was man für ein Budget am Ende natürlich auch hat, diese Gebühr der, der Agentur sich halt auch selbst amortisiert. Also wenn ihr da Bedarf habt, ihr könnt uns jederzeit ansprechen beim OMT. Ihr wisst, wir haben den Agenturfinder und wir können euch auch helfen, eine passende Agentur zu finden. Ich kenne auch zwei, drei Agenturen, die da eine sehr gute Reputation in dem Bereich haben. Also auch wenn ich hier mich in Fragen stellen, manchmal ein bisschen dumm stelle, damit ich auch gerade den Einsteigern unter euch auch so ein bisschen die richtigen Antworten rausziehe, Habt da schon ein bisschen Berührung gehabt und wir sind ja, sage ich mal, neutral und können euch dabei helfen, auch so eine richtige Agentur zu finden. Gilt übrigens auch für alle anderen Bereiche. Wenn ihr da Interesse dran habt, guckt einfach mal oben in der Navigation in den Agenturfinder rein. Den haben wir ja letztes Jahr irgendwann gelauncht und der funktioniert auch ganz gut. So, ähm... Die, 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 die groben Vorteile von Programmatic Advertising, wenn es mal läuft, ist cool, man muss sich wenig drum kümmern. Du sagst aber, das Keyword das, oder das, das Schlagwort, das fand ich ganz cool, vorhin das habe ich noch nicht gehört, dieses Problematic Advertising. Also es gibt viele, viele muss ich ein bisschen Schmutzel nehmen. Ähm, es gibt da schon auch natürlich die Hürden und so weiter, aber insgesamt alles, was wir automatisieren können, hilft uns natürlich A, Performance hinten rauszuholen und wahrscheinlich auch äh, Streuverluste zu vermeiden. Siehst du noch irgendwelche anderen großen Vorteile von, von Programmatic Advertising?
0: Ja, klar. Also ähm, Transparenz, Preis, ich meine, die Sachen hast du gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Reichweite, ähm, Zielgenauigkeit, das ist ja die Verwandlung von Streuverlusten im weitesten Sinne, das sind so die klassischen Vorteile und du kannst natürlich auch über Programmatic wirklich die kannst ja auch mittlerweile jegliche Kampagnenzielsetzung oder wenn du jetzt den Tunnel anschauen willst, Upper mit oder lower Tunnel, kannst du ja abwickeln. Ne? Du kannst ins Brandbereich reingehen, du kannst in im High-Impact-Engagement-Ads arbeiten, du kannst im Videobereich arbeiten, du kannst im Social-Bereich arbeiten, ähm, arbeiten, du kannst im klassischen Performance-Bereich arbeiten, du kannst im Affiliate-Bereich. Also da geht ja mittlerweile alles, ja? Ähm, mehr oder weniger programmatisch. Und wenn du das einmal für dich selber. Verstanden hast und weißt, wie du auch dein Marketingmix digital aufstellen willst, dann kannst du, wenn du das Ganze über eine Plattform abwickelst, natürlich das, das auch, auch ganz gut über die einzelnen Kanäle hinweg ähm, modellieren. Ja, wenn es jetzt um die Attribution beispielsweise geht, ne, deiner Kampagnen oder um das Frequency Capping ähm, und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist schon gut und das ist ein Vorteil. Und damit wirst du natürlich das ist natürlich, weil du wirst dann mit dem Ende des Tages, wenn du es einmal gut aufgesetzt hast für dich, definitiv Geld sparen. Also es ist ja nicht ohne Grund so, dass dieses ähm inhousing Inhousing hat ja auch stark mit Programmatic zu tun. Also wenn du dir jetzt viele mittlere und größere äh, Unternehmen anschaust, die gehen ja alle in Richtung Programmatic inhousing Ja, also von Procter bis hin zu Vodafone, die ganzen ähm, deutschen Mittelständler, Krombacher, Oetka schießt mich tot, nutzen alle auch noch Agenturen. Aber was du schon siehst, ist, dass der Trend eigentlich in Richtung, die Agenturen machen noch das klassische Print- und TV-Geschäft für uns vielleicht sogar auch noch den Einkauf und die Commitment-Verhandlungen, aber das Abwickeln des programmatischen Einkaufs, das machen wir eigentlich in-house. Dafür müssen wir die Agentur nicht bezahlen, weil die kannst du am Ende auch nicht besser. Wir müssen uns nur, in Anführungsstrichen, ein, zwei gute Leute reinholen, die verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Und so macht es auch absolut Sinn.
1: Elan, ich könnte mich stundenlang mit dir darüber unterhalten. Äh, sehr spannender Talk, drei wichtige Punkte, die wir heute abgehandelt haben. Erstmal vielen lieben Dank an dich für deine Zeit. Und ähm, ja, schöne Grüße ans Team. Ich kenne ja ein paar bei euch. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin bei Show Heroes. Cooles Konzept, kann man sich definitiv mit beschäftigen. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wer welchen Kanal am ehesten?
0: Schon LinkedIn, würde ich sagen. Doch, doch. LinkedIn macht Sinn, ja, ja.
1: Höre ich immer mehr in letzter Zeit. Ich bin ja selbst ein kleiner LinkedIn-Fanboy, dementsprechend ähm, über LinkedIn könnt ihr mit Ilan in, in Austausch gehen. Wir werden das ähm, LinkedIn-Profil von Ilan auch in den Show Notes verlinken und auch mal die Webseite von Show Heroes, falls euch das interessiert. Ilan, vielen Dank an dich und ja.
0: Mario hat mich gefreut.
1: Danke dir. Gerne. Mach's gut. In diesem Bis Sinne. bald. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Tschö. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ilhan möchte ich euch nochmal auf unsere Webinarserie hinweisen. Geht auf omt.de Webinare und schaut mal rein. Wir haben einiges an neuen Webinaren online gestellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet und vielleicht einfach mal einem beiwohnt. In diesem Sinne, wir sind raus, euer Mario. Ciao.